3: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Soir Info comme tous les soirs jusqu'à 22h30. Je vous présente les invités dans une poignée de secondes, mais d'abord l'actualité avec Barbara Durand. Il est 21h01 sur CNews.
0: Face à la colère des cheminots, la direction de la SNCF a accordé ce mercredi une augmentation à ses salariés. Elle va notamment mettre en place une augmentation générale des salaires de 1,4%. Au total, l'augmentation sera de 3,7% pour les petits salaires et de 2,2% pour les cadres. Du côté des gares, comment s'est passé cette journée perturbée par la grève Nous sommes allés à la rencontre de voyageurs.
4: On est parti d'Orléans ce matin, euh, on a simplement dû partir beaucoup plus tôt parce qu'il y a quelques trains supprimés. Donc pour prendre un train à 10h30 ici vers Lyon, on est parti à 6h30.
1: D'habitude quand c'est pas hyper bien anticipé Il y a quand même du monde qui attend partout, des retards, des annulations, etc. Et là, pas du tout. C'est comme si c'était une journée normale, peut-être avec moins de trains, mais on s'en rend pas compte, nous.
5: Quand je devais prendre un train pour rentrer chez moi après la fin des cours et là, j'ai plus de train. Donc, j'espère que je vais pouvoir trouver un truc, une solution pour, pour rentrer chez moi rapidement et pas traîner dans la gare toute la journée.
0: Avec la chute dimanche de Lysychansk en Ukraine, les forces russes contrôlent désormais la quasi-totalité de la région de Lugansk. Moscou cherche à faire de même dans celle de Donetsk pour occuper entièrement le Donbass. Pour affirmer son influence dans les régions séparatistes, la Russie propose aux Ukrainiens des passeports russes. C'est le cas à Donetsk. Écoutez.
1: Nous deviendrons les citoyens d'un véritable État et non d'une sorte d'État fracturé.
4: Bien sûr. La pension
6: doit devenir la même qu'en Russie. Pour mes 44 ans de travail, il n'y aura sans doute pas une telle pension qu'en Ukraine. Cela doit s'améliorer. Cette aide sera pour aider les enfants. Quand tout cela sera terminé, alors tout ira mieux.
0: Enfin, à New York, un squelette très rare de dinosaure va bientôt être vendu aux enchères. Son prix est estimé entre 5 et 8 millions de dollars. Il s'agit d'une espèce cousin du T-Rex qui a vécu il y a plus de 77 millions d'années. Le spécimen de près de 3 mètres de hauteur et 7 mètres de long a été découvert en 2018 dans l'état du Montana.
3: Valérie Lecable est avec nous ce soir. Valérie Lecable, journaliste, directrice générale de HK Stratégie. Jean-Sébastien Fergeau, directeur d'Atlantico. Bonsoir à vous. Bonsoir. bonsoir à Jean Messia, directeur de l'Institut Apollon. J'ai presque envie de dire je garde le meilleur pour la fin. Parce qu'il nous avait manqué. Ça fait très longtemps qu'on n'avait plus Johan Uzaï du service politique de CNews en plateau. Bonsoir cher bonsoir, Johan avec bonsoir, qui on a Julien. commencé la saison et qui vient la terminer bonsoir. également bonsoir avec, avec, avec nous. Ce Plaisir partagé. Et vous êtes là pour une bonne raison. Évidemment parce qu'on va énormément parler de politique. Cher Johan, le discours de politique générale d'Elisabeth Borne devant l'Assemblée. Aujourd'hui, la Première ministre qui a eu droit à plusieurs reprises à la bronca des députés de l'opposition, notamment ceux de la France Insoumise, on va y revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire autour du comportement de certains députés aujourd'hui, mais elle est restée ferme dans son discours. Un mot d'ordre d'abord, redonner du sens au compromis.
5: Face à de tels défis, le désordre et l'instabilité ne sont pas des options. Nous ne sommes peut être pas d'accord sur toutes les solutions, mais nous avons toutes et tous conscience de l'urgence et de la nécessité d'agir. Les Français nous demandent de nous parler plus, de nous parler mieux et de construire ensemble. Nous répondrons Nous répondrons présents. Je veux qu'ensemble nous redonnions un sens et une vertu au mot compromis, depuis trop longtemps oublié dans notre vie politique.
3: Yohann <applaudissements> elle a marqué des points, Elisabeth Borne, aujourd'hui. Alors certains disent, il y, a une, il y a un sentiment général qui nous dit qu'elle a été euh, authentique, elle a parlé d'elle-même, c'est vrai, de son parcours. Et les Français aiment ce type de personnalité.
1: Elle a redoré son blason, euh, c'est votre avis ou pas aujourd'hui Elisabeth Borne Je ne sais pas si elle a marqué des points. En tout cas, elle n'en a pas perdu, c'est déjà pas ouais. mal. Parce que ses détracteurs disaient, vous allez, voir, oui, vous allez voir, elle va être nulle, ça va être un discours absolument mmh. affreux, elle n'est pas à sa place, elle n'est pas faite pour être là, etc. Bon, elle n'a pas perdu de points, c'était un discours assez... Assez, classe, assez convenu, assez attendu, il n'y avait pas de grandes envolées lyriques, mais elle, elle a fait le job, elle a présenté la feuille de route qu'on connaissait par ailleurs, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de surprise. La feuille de route, c'est plus ou moins ce qu'avait dit Emmanuel Macron pendant la présidentielle. Elle dit on va travailler ensemble maintenant, il faut voir comment est-ce qu'elle compte travailler avec les oppositions. Et ça, elle ne l'a pas dit, c'est dommage parce que c'est précisément ce qu'on attendait.
3: Elle a présenté un, un visage différent de celui qu'on avait d'elle, euh, comme je disais, en, en, en parlant d'elle, en évoquant son destin personnel,
1: euh, également, en montrant une force de caractère. Non, je si, on, on appelle ça fendre l'armure. Alors, on dit toujours ouais. elle a fendu l'armure. Elle l'a fait un peu. C'est vrai, elle a parlé de son parcours. Euh, elle, elle, pupille de la nation, fille de la déportée. République, toute, toute sa vie. Voilà, elle, elle, elle a parlé d'elle, effectivement. Mais est-ce que c'est ça qui va l'aider à diriger Est-ce que c'est ça qui va l'aider à trouver euh, des alliances et à aller chercher pas des compromis forcément. Non, après, les Français la connaissent peut-être un peu mieux. Et, et encore, enfin, est-ce que les Français s'attardent là-dessus Je suis même pas certain, vous voyez. Jean Messia, votre impression générale
7: bah, L'impression générale, c'est que c'est un discours qui était à la fois très sérieux, euh, très technocratique, euh, mais en même temps un discours assez ennuyeux, euh, assez terne. Ce euh, voilà, c'était pas un discours euh, comme de politique générale comme on a pu en connaître par le passé. Euh, ça n'avait rien d'un discours galvanisateur et priapique, si vous voulez. Euh, voilà, Donc on, on assiste à ça. Alors c'est vrai qu'il y a eu le moment émotion euh, euh, à la fin où elle parle un peu d'elle-même, mais là encore... Euh, euh, je pense que la France aujourd'hui, elle a besoin d'un souffle. Elle a besoin de, de, de quelque chose qui provoque une sorte d'émulation. Euh, les, les Français ont besoin de rêver, ils ont besoin de se reconnaître dans leur gouvernement. Le gouvernement doit leur, leur donner une, une ambition, un cap. Euh, voilà, euh, quand elle dit les Français attendent qu'on se parle, excusez-moi, ça ne veut rien dire. Je n'ai pas l'impression que le gouvernement, jusqu'à présent, ils étaient, ils étaient muets. Euh, voilà, donc euh, c'est un discours ouais, encore parle une fois, avec qui les est, oppositions, jean même essayer de pas, pas problème, semblant de ne pas comprendre. Euh... Le, oui, mais le problème c'est ça, c'est qu'il y, y a un paradoxe, si vous voulez, c'est que euh, elle, elle dit qu'il faut que, que le gouvernement et, et, et l'Assemblée la, et la, nationale se parlent, mais en fait, euh, dans son attitude ferme, elle est finalement dans une attitude fermée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je ne vois pas de concertation là demain, il va y avoir un, un, un grand ah, texte. Que le mot compromis a été souvent prononcé, mais pour oui, l'instant c'est plus enfin, bon, une, une incantation qu'autre chose y a pour y a le, le moment. une sémantique, si vous voulez, ensemble, compromis, etc., qui fait très rassembleur, euh, mais en même temps on voit que dans les actes, est-ce euh, que, est que l'opposition a été associée par exemple à ce texte, à ce projet de loi qui va être présenté sur le pouvoir d'achat On va y revenir, le fond, on, on va y on revenir. J'ai vraiment l'impression euh, générale, rapidement, de,
3: de chacun d'entre vous, Valérie Lecable, puis Jean-Sébastien Ferjou.
4: Moi, je pense que dans une situation politique impossible, hein, on en a suffisamment parlé, euh, pas de majorité absolue, des, des oppositions très radicales, hein, que ce soit de gauche euh, ou de droite, et de droite, en fait, elle a au contraire, euh, selon moi, trouvé le ton juste. C'est-à-dire que si elle avait eu un ton très idéologique, très emphatique, euh, comme vous dites, etc., forcément... Elle aurait déclenché encore plus les oppositions parce que comme de toute façon, ils ne sont pas d'accord et qu'ils ne pouvaient pas se mettre d'accord. Et je trouve qu'au contraire, cette fermeté sur le fond, et c'était franchement pour une femme, moi, moi j'étais assez fière parce qu'il y a suffisamment de femmes qu'on brocarde en permanence. Mmh. Valérie Pécresse a, été suffisamment, a fait une campagne suffisamment difficile pour la présidentielle, etc. Je trouve qu'au contraire, là, la Première ministre a eu un ton extrêmement sure. juste. Extrêmement ferme sur le fond, extrêmement droit, extrêmement déterminé, qu'elle a donné un cap, justement, avec certaines mesures euh, sur la nationalisation des DF, sur les retraites qui ne seront pas tout de suite, etc. Et que du coup, l'opposition n'avait pas euh, de de lignes d'attaque très mm -hmm. fortes à lui opposer.
3: C'est vrai que je... Alors, je vais parler en mon nom personnel. Je m'attendais vraiment à faire une petite sieste au bout de 5-10 minutes pas de discours. discours. Ça n'a pas du tout pas été du le tout. cas. J'étais assez impressionné, moi, par le ton, café, par la solennité.
2: Vous dites Vous avez bu beaucoup de café, c'est pour ça. Peut-être. Jean-Sébastien Ferjou. Ouais, c'est
4: facile, ça. Comme... Non, mais je pense
2: qu'Elisabeth Borne était oui, probablement servie par les descriptions et les portraits qui avaient été faits d'elle par ses propres alliés, hein, y compris euh, certains comme François Bayrou, qui soulignait son manque <rire> de densité politique. Moi, je pense qu'Elisabeth Borne était habile. Elle a fait taire les... a beaucoup les... d'habileté et ouais. qu'elle en, en a déjà fait la preuve. Maintenant, l'habileté, ça ne fait pas tout. Oui, c'était habile, y compris sur le ton, comme le disait Valérie Lecap, parce que, d'une certaine manière, elle évite de s'attirer des critiques trop virulentes. Il y avait une autre habileté qui m'a frappé et qui est une ébauche d'autre chose. On verra bien. Alors, vous... Vous l'avez dit, elle a parlé de compromis, il y avait toute cette sémantique du rassemblement qui était très attendue. Que pouvait-elle pouvait dire d'autre, de mmh. toute façon, dans les circonstances euh, qui sont celles de l'Assemblée nationale Mais elle a aussi plusieurs fois répété autre chose. Elle a dit la préfète que je suis, oui. la préfète que je suis, et en faisant référence à une elle autre équipe de gouvernement, vrai. oui, ou qu'elle a été. Effectivement. Mais en faisant référence à une autre méthode de gouvernement, elle a dit sur la santé, la préfète que j'ai été saura gouverner avec, saura agir plus exactement avec les élus locaux, avec les professionnels de santé, avec les usagers. Et on voit bien que c'est une manière peut-être d'anticiper une espèce ouais. de, oui, de contournement du verrou potentiel de l'Assemblée, de dire il n'y a pas que les textes de loi qu'on vote, on peut gouverner, il y a toute une part de, gouvernants, de gouvernance qui se passe sur un autre terrain que le simple terrain législatif. Maintenant, il y a quelque chose qui me paraissait manquer totalement de ce discours, c'est quand même, nous allons vers une rentrée très dure, je ne parle pas de conflits sociaux en soi, mais nous allons vers potentiellement des pénuries sur euh, une inflation sur le euh, de l'énergie qui l pourrait Il y a monter très haut. géopolitique, un contexte économique qui sont profondément inquiétants et qui pourraient d'ailleurs changer aussi la manière dont les oppositions seront contraintes de se positionner par rapport au gouvernement. Et c'était totalement, totalement absent. Alors que quand même, quand on fait un discours de politique générale, ça a vocation à tracer les grandes lignes de ce qui va se passer dans les mois à venir. On
3: va s'attarder sur le fond, évidemment, sur ce qu'il faut retenir d'important et les, les premiers projets de loi notamment sur le pouvoir d'achat qui entreront euh, en débat à partir du, du 18 juillet, ça va arriver très vite mais d'abord quand même sur la forme parce que c'est important, il y a des images qui restent, il y a beaucoup de gens qui ont regardé euh, ce qui s'est passé aujourd'hui pendant plus d'une heure et demie à l'Assemblée euh, Nationale et là où on peut saluer Elisabeth Borne également c'est qu'elle a Réussi à tenir, à garder euh, son flingue, sa stature, Mais garder oui, son calme autorité. malgré Personne le chahut ambiant. Teste son autorité. Il y a plusieurs voilà. séquences à vous montrer. Je voudrais que vous voyez déjà. Elle évoque, elle est en train d'évoquer le, le Covid et la situation des, des soignants. Regardez la réaction des députés euh, de la gauche et de la Nupes plus particulièrement.
5: Ensuite, nous devrons soutenir les soignants. Le Covid a mis à jour les fragilités de notre système de soins.
4: collègues,
0: s'il vous plaît, pas de telles manifestations dans l'hémicycle, s'il vous plaît, madame la première ministre continue, ça n'a rien à voir.
5: Notre pays a besoin d'une réforme de son système de retraite. Elle ne sera pas uniforme et devra prendre en compte les carrières longues et la pénibilité. Elle devra veiller au maintien dans l'emploi des seniors. Mon gouvernement la mènera dans la concertation avec les par...
0: S'il vous plaît, mes chers collègues, laissez Madame la Première Ministre continuer. Mon gouvernement.
3: Oui, le chahut, ça existe à l'Assemblée nationale. On n'apprend rien. Mais là, c'est un discours de politique générale. Il y a une solennité
7: encore plus grande. C'est l'Assemblée ou c'est le cirque bah, Écoutez, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que les... ceux qui font ça sont au mieux des, des saltimbanques, des ados attardés, des ménétriers ou des ménestrelles qui se croient à la fête à neuneus. Voilà, je crois qu'on ne on... réagit pas comme ça quand on est élu de la nation qu'on a en face de soi euh, un, un, le Premier ministre, qui fait un, un, un discours quand même assez solennel, je crois qu'il faut savoir se tenir. Là, on avait l'impression que c'était l'ambiance, euh, euh, voilà, euh, l'homme à trois têtes, la femme à barbe, euh, euh, une atmosphère de fête foraine, euh, voilà. Enfin, euh, je ne sais pas, il y, 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 y a quelque chose de décalé. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec la politique d'Elisabeth Borne, pas plus qu'avec celle d'Emmanuel ouais, de, ouais. Macron. Mais je crois qu'une démocratie digne de ce nom, et qui plus est une démocratie représentative... Il faut savoir se tenir, il faut mmh. avoir le respect des interlocuteurs. Par contre, là où je, je, veux dire, je, que je critique un peu l'attitude des habitants de bande, c'est quand elle dit qu'elle veut parler avec tout le monde, quand elle refuse effectivement le vote de confiance, simplement parce qu'elle n'a pas envie... C'est autre la... chose. Non, 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 non c'est très important, parce qu'elle n'a pas envie de l'avoir avec le silence, c'est-à-dire l'abstention du, du Rassemblement, Rassemblement National. Le Rassemblement National, le fait qu'il soit silencieux et que grâce à ce silence, elle puisse... Obtenir. La ça, on va en parler tout confiance. à l'heure, je voudrais Donc, vraiment qu'on oui, reste sur LFI c est, c est, et sur
3: ce, ce chahut autour de, du là, discours de politique générale, qui est assez indigne silences, en effet de ah, l'Assemblée nationale. Indigne, ça, sûr. On va faire le tour et j'ai deux autres séquences à vous montrer, mais euh, il est 21h15, c'est la règle de l'actualité. Barbara Durand.
0: Royaume-Uni, Boris Johnson déterminé à continuer à son poste et ce malgré les défections. Depuis hier, au total, 27 membres du gouvernement britannique ont démissionné. Le Premier ministre est affaibli par de nombreux scandales, notamment les fêtes clandestines en pleine crise sanitaire et plus récemment encore, un membre du gouvernement accusé d'agression sexuelle. Plusieurs millions d'habitants confinés en Chine, conséquence d'un nouveau rebond de l'épidémie. Un mois après la levée d'un long et éreintant confinement, les habitants craignent le retour de restrictions. En particulier à Shanghai, la plus grande ville de Chine a été mise sous cloche deux mois afin d'enrayer la pire flambée de Covid-19 dans le pays, et ce depuis le début de l'épidémie. Enfin, en Italie, le bilan s'est encore alourdi après l'effondrement d'un glacier dimanche. Au moins sept personnes sont mortes. L'annonce de ce nouveau bilan est intervenue alors que certaines familles accusent les autorités d'avoir laissé le glacier ouvert, et ce en dépit de conditions d'ascension manifestement périlleuses.
3: Le député des, nouveau député des Yvelines euh, de la majorité présidentielle, Carlo va réagir à ce, ce chahut euh, de la part de LFI, qu'il nomme les ultras de LFI, qui n'ont aucun respect, on se croirait dans un stade. À ce rythme-là, la prochaine fois, ils vont venir dans l'hémicycle avec des fumigènes. Il poursuit, il aura fallu moins de 8 minutes aux artistes de LFI pour confondre l'Assemblée nationale avec le grand cabaret de Patrick Sébastien. Et met il entre guillemets, je peux vous dire que ce n'est pas que de l'amour, irrespect
1: total. C'est le vrai visage de la NUPES qu'on a vu aujourd'hui euh... D'abord, c'est pas une surprise. Enfin, on, on savait qu'avec autant de députés, la France insoumise allait quelque part créer une sorte de chahut permanent. D'ailleurs, ils avaient prévenu jusqu'à Damien Abad en leur disant si jamais vous êtes maintenu au gouvernement, on ne vous laissera pas parler, ne serait-ce qu'une seconde. Donc, mmh. on savait très clairement à quoi s'attendre. Alors, c'est un manque de respect, bien sûr, envers Elisabeth Borne, mais c'est au-delà de ça. C'est un manque de respect envers l'Assemblée nationale, ce que ça représente envers nos institutions. Mais d'ailleurs, ils veulent les changer. Donc c'est bien qu'ils ne les respectent pas ou qu'ils ne les aiment pas, ces institutions. Et donc ils le montrent là très clairement. Oui, c'est un, un manque de respect. Ça faisait un peu cours de récréation, si vous voulez. Voilà, Pour moi, l'Assemblée nationale, c'est quand même quelque chose qui est très élevé, si vous voulez. Donc voir cela, ça ne grandit pas la politique, très clairement. L'image que ça renvoie aux Français, après, enfin, je, je, je trouve ça assez consternant, déplorable, déplorable effectivement ouais. et assez incompréhensible en fait parce que quand, quand on est élu, on, on représente quand même les français, ça doit appeler à une forme de, de retenue, on doit, on doit plutôt se grandir mais voilà, j'ai du mal à comprendre cet état d'esprit là même si encore une fois on ne t'attendait pas à autre chose Il y a ce chahut euh, qu'on peut apparenter à de la forme mais euh, il y a le fond
3: également qui compte et euh, notamment, je ne sais pas si vous avez suivi entièrement ce, ce discours mais vous savez qu'Elisabeth Borne a eu un mot, des, plusieurs mots pour, pour les forces de l'ordre, pour la pour la police. Elle a dit euh, honte à ceux qui euh, attaquent la police, honte à ceux qui dressent les Français contre ceux qui les protègent. Et là, il y a une partie de l'hémicycle qui a applaudi et une autre qui est restée assise.
5: Regardez. J'ai confiance dans nos forces de l'ordre et j'ai le plus grand respect pour elles. C'est pour cela que j'ai envers elles la plus grande exigence. Et je le dis sans détour Honte à ceux qui attaquent systématiquement nos policiers et nos gendarmes. Honte à ceux qui tentent de dresser les Français contre ceux qui les protègent.
3: cette image, oui, euh... non, ouais, oui. ça vous choque de voir ça donc j'explique je, 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 pour les rares euh, gens qui nous regardent qui n'auraient pas compris donc toute la partie gauche, toute la Nupes euh, est restée assise alors qu'il qu y a quelque chose qui est quand même assez euh, qui non, mais doit provoquer l'unanimité c'est euh, dire honte à ceux qui euh, attaquent nos forces de l'ordre et à ceux qui euh, liguent les français contre nos forces de l'ordre
4: je la trouve sacrément courageuse, Isabelle Borna, parce que c'était sûr qu'elle allait avoir cette réaction, puisque
3: elle aurait euh, pas dû en rajouter une couche. Peut-être, lu... un mot à ce moment-là. Non, mais elle, que,
4: elle a, été, elle a été très ferme. Elle a été très. Tous ceux qui sont au milieu euh, se sont levés, donc ils ont montré collectivement, si vous voulez qu'ils sont là, qu'ils sont quand même majoritaires, même s'ils n'ont pas la majorité absolue. Et c'était clairement une La question, c'est est-ce que ça vous choque de voir toute la partie gauche là, de l'hémicycle rester assise, assise ce à ce moment-là Ce moment qui est intéressant, c'est que c'est une réponse à la polistue de Jean-Luc Mélenchon. Ah, et euh, la partie Alors, gauche ne pouvait un. que elle lui répond directement quand il a dit la police tue elle lui répond directement là en fait et c'est un, une démarche politique forte qu'elle fait en fait et, et ils ont l'air bêtes donc,
3: donc il est acquis que vous avez euh, combien de députés LFI précisément euh, déjà
4: 13, ah non, LFI. LFI, LFI, LFI pure 75
2: 71, donc il est, il est clair que
3: vous avez 71 députés de la République qui pensent que la, que la police tue, c'est ça qu'on doit résumer mais ça n'a pas de sens, non, vous, vous voyez bien, ce que je veux pas, dire c'est
2: ouais, pas ça qui s'est passé, enfin mon sens en tout cas elle les a elle les a en pas ah oui. aliénés au point de sauto euh, ouais. Donc Le sujet n'est pas qu'il montre. Ouais. Je suis pas du tout d'accord avec ce que Jean-Luc Mélenchon a dit euh, oui. sur la police ni avec la vision qu'on a de la, la France insoumise. Mais je comprends pour le coup, ils vont pas s'auto-applaudir ou applaudir quand elle quand elle les attaque. Après, moi, ce qui me frappe plutôt de la part de la Nupes, parce qu'il y a autre chose que la forme qu'on a soulevée et que Jean Messia nous a illustré avec un vocabulaire fleur, fleuri. Ouais. Il y, a, il y a, cette espèce de, 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 de prétention à être le peuple, c'est-à-dire nous sommes le peuple c'est-à-dire ce sont les mêmes qui vont quand il y avait euh, qu'ils ont perdu, il y a des campagnes électorales qui vont taper sur les casseroles pour empêcher les uns ou les autres de s'exprimer ce sont ceux qui considèrent que par nature les autres seraient illégitimes et qu'ils seraient les seuls dépositaires de la légitimité populaire, ça n'a aucun sens et ça c'est profondément antidémocratique bien plus finalement que le chahut sur la forme parce qu'il y a des tas de parlements et euh, en France ça a toujours été le cas aussi hein. Vous oui mais là c'est le discours de politique
3: générale j'ai bien introduit la mais chose mais le en le rappelant qu'on n'est pas dans une le séance sujet n'est pas
2: le chahut ponctuel, on peut marquer sa désapprobation, mmh. il peut y avoir des bons cas, bref. Le sujet c'est cette espèce de prétention quand je vous disais à dire nous vrai. sommes le seul peuple, les autres n'existent pas de toute façon. En plus il pas, pas de le répéter, pouvoir il n'arrête pas dire mais Elisabeth Borne n'a pas de légitimité mais ils n'en ont pas plus, ils en ont même moins parce que on ils ont a fortiori perdu les élections dans une proportion bien plus importante que celle dans laquelle l'a perdu.
3: Johan, avant de montrer une dernière image sur le, le comportement du jour
1: de certains élus de la NUPES. Oui, mais ce qui est vrai et ce qui est surprenant là aussi, c'est que les députés de la NUPES, de la Nupes sont convaincus d'avoir gagné les élections. Enfin, c'est quelque chose qu'ils ont mentalement. Ils sont intégré. convaincus de représenter 100% mais, mais des Français. Ils, ils en sont surtout. convaincus parce que quand Jean-Luc Mélenchon dit quelque chose qui est passé complètement inaperçu hier et qui est profondément choquant, il dit la chose suivante. Il dit le second tour des législatives a annulé le second tour de la présidentielle. Sous-entendu, Emmanuel Macron n'est plus du tout légitime et finalement, eh bien le pouvoir, quelque part, il nous revient. Quasiment de droit. C'est quand même extrêmement surprenant. Enfin, C'est une aberration absolue de dire quelque chose comme ça. Donc, ils le traduisent à l'Assemblée nationale à leur manière en considérant qu'ils sont plus légitimes et que les autres. bien le mécanisme,
2: alors... le mécanisme pervers, parce que c'est un... toujours le
1: même, mais juste Valérie, pour aller au bout de la phrase, le mécanisme pervers, oui,
2: qui est, est celui bien. de Jean-Luc Mélenchon et celui de la France insoumise de manière générale, qui est de contester systématiquement les résultats des élections. Alors c'est fait jamais frontalement, hein, mais c'est ah, à 600 000 voix près ou alors récemment c'était d'ailleurs à 15 000 voix près la majorité aurait été différente. Jean-Luc Mélenchon qui suggérait que les décomptes avaient été ou qu'il y a eu des trafics mais finalement euh... dans les décomptes alors que c'était uniquement la question des étiquettes qui était en cause et pas la la, la, la loyauté, la transparence du résultat J -j -j des élections même. Ah, bon Mais ça, c'est enfin accla, acclimater déjà les militants de la France insoumise et les Français à l'idée que peut-être les élections ne seraient plus légitimes en France ou plus fiables. C'est totalement faux et c'est profondément choquant. Il nous reste deux minutes avant la pause. Je voudrais juste que vous voyez cette image. Oui Valérie et oui Yohann, vous
3: allez euh, réagir. Euh, avant le discours de politique générale, regardez cette, euh, cette image. Euh, des députés de la NUP se sont rassemblés devant le Palais Bourbon pour un happening, à savoir un mariage entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, l'objectif euh, d'énoncer une proximité entre les élus de la majorité et ceux du Rassemblement national. Et à la suite de ce mariage, ces élus de la NUPES ont également euh, déposé un cercueil au sol qui représente la mort du Front Républicain. Louis Boyard, euh, jeune député euh, LFI, fait partie de ceux qui ont organisé ce happening. Écoutez-le et vous réagissez. On est là pour deux choses. Premièrement pour euh, enterrer le front républicain euh, qui a été tué par la République En Marche et par LR en s'alliant avec le Rassemblement National pour obtenir euh, des postes entre amis qui ont, obligé de, qui ont oublié de poser euh, la question euh, de ce que faisaient leurs prédécesseurs comme Jacques Chirac et Simone Veil en disant qu'on ne s'allie pas avec le Rassemblement National. Par stratégie court-termiste, ils ont décidé de le faire. Et on est aussi là pour célébrer le mariage entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron puisque euh, le dimanche Marine Le Pen met un bulletin à la seule opposition à Emmanuel Macron. Et puis ensuite, quelques jours plus tard, elle s'allie avec avec lui pour des postes et elle ne veut même pas voter la démission du gouvernement. Donc tout ça est une grande mascarade, on a l'impression d'être les seuls à rester droit dans les bottes des convictions républicaines et des convictions politiques et on est là pour faire euh, un petit peu parler et rappeler aux gens que non, ce qui était anormal il y a 20 ans ne doit pas devenir normal aujourd'hui. On est parti pour moi 50 je... cours de récréation Valérie
4: non, moi je me, je me demande si Commentaire euh, sur ça je, je me demande si la nup ne va pas se déconsidérer beaucoup plus vite qu'on ne le pense parce que si vous ajoutez le chahut à l'Assemblée nationale, cette pantalonnade le fait que quand on les voit assis, on voit bien qu'ils sont extrêmement minoritaires, on voit bien que tous les autres sont debout, Ils sont les seuls à rester assis, alors que tout le reste Ils vont de l'Université est debout. Ben, je me demande si ce n'est pas la stratégie d'Elisabeth Borne, en faisant ça, parce qu'elle fait un discours très ferme sur la police, en disant hommage à la police, ça pourrait et ça un... ouais, Donc elle est loin d'être euh, idiote, donc est-ce qu'elle n'est pas dans une stratégie justement de déconsidérisation, de délégitimation, voire de marginalisation C'est dernière... une question qu'on peut se poser, parce qu'ils sont, sont assez forts pour se rendre assez ridicule. En
3: fait. Dernier mot et dernier commentaire sur euh, cette séquence
1: Moi, je fais partie des gens qui pensent que la politique, c'est quelque chose de sérieux. Donc effectivement, quand je, je vois sais, ça, je, je, je trouve ça un peu, encore une fois... voilà. J'allais dire aberrant, mais je crois que les moments qu'en fait, on, quand on fait de la politique, on porte ses idées avec respect à l'intérieur de, de l'hémicycle. Un mot pour rebondir sur ce que disait Jean-Sébastien ah. concernant Jean-Luc Mélenchon, qui est allé encore plus loin hier quasiment dans la contestation des résultats, puisqu'il était à la limite de dire que les résultats de la présidentielle étaient truqués lorsqu'il parle du vote électronique et qu'il qu demande davantage de contrôle. Donc et, depuis la fin des élections, il va chaque semaine un peu plus loin dans mais, sa, sa manière de dire que emmanuel macron a perdu ouais. sa légitimité et là il est à deux doigts ouais. quelque part de dire qu'il y a peut-être eu est... une élection truquée, ce qui est quand même extrêmement drôle c'est' une phrase ce ce qui est, est drôle est que dire' est que, en fait, ce est, oui. non, mais ce qui est drôle c'est que quand donald
7: trump avait dit ça Mélenchon avait quasiment dit que c'était le retour du fascisme aux États-Unis. Ouais. Mais lui s'arroge en fait le même argument, mais sous prétexte de républicanisme. C'est fabuleux. Ah, c'est complexe complexe. il a un
2: attentat juste avant les élections. Oui. Ah, ça, ça c'était limite du complotisme. C'est vrai. Est est vrai. Parce que c'est une, On est très une stratégie, un vrai schéma intellectuel.
1: — Il sape Son discours hier, est passé quasiment inaperçu alors qu'il dit des de choses qui sont absolument incroyables, sincèrement.
3: On marque une pause et on va revenir sur le fond de ce qu'a dit Elisabeth Borne aujourd'hui. Il y a pas mal d'autres sujets à traiter. Le port du masque va devenir obligatoire, en tout cas s'il n'est pas retoqué à Nice, sur la volonté de son maire Christian Estrosi. On a la grève à la SNCF qui a impacté beaucoup de Français qui partaient en vacances. Et puis l'affaire de ce demandeur d'asile récidiviste qui a attaqué des policiers ces derniers jours à Paris également. À tout de suite. La deuxième partie de Soir Info, juste après le rappel de l'actualité. Barbara Dion.
0: Après la grève des trains à la pagaille dans les aéroports ce week-end, les syndicats du groupe Aéroport de Paris maintiennent leur préavis de grève pour les journées de vendredi, samedi et dimanche. Ils réclament entre autres une revalorisation générale de 6% des salaires. Des personnels de la représentation russe au Conseil de l'Europe à Strasbourg ont quitté le territoire français. La Russie a été officiellement exclue le 16 mars de l'organisation intergouvernementale dont elle était membre depuis 1996. Ce vol de rapatriement organisé par la Russie a permis aux personnels et à leurs familles de quitter définitivement le territoire français, a annoncé le ministère des Affaires étrangères. Interrogé, il n'a donné aucun détail supplémentaire sur le nombre de personnes concernées. Et puis, les prix du pétrole continuent de chuter. Les deux références mondiale du brut sont sous les 100 dollars le baril, déclin entraîné par la crainte d'une récession et d'une baisse de la demande. Hier, les deux références du brut avaient connu leur plus forte baisse quotidienne depuis le mois de mars. Je
3: Valérie Le Cable, qui prévoit ses vacances pendant les pendant les JT, toujours présente. Jean-Sébastien Ferjou, Yohann Uzaï, Jean Messia. On reste encore quelques minutes sur ce discours politique général parce qu'on a beaucoup parlé du chahut et du comportement de certains députés de la de la Nupes. Mais revenons donc sur Elisabeth Borne et ce qui s'est dit aujourd'hui. Elisabeth Borne, qui annonce être une infatigable bâtisseuse. Écoutez,
5: je ne correspond peut-être pas au portrait robot que certains attendaient. Cela tombe bien, la situation est inédite. Je n'ai pas le complexe de la femme providentielle. J'ai été ingénieure, femme d'entreprise, préfète, ministre. Mon parcours n'a suivi qu'un fil rouge, servir.
3: Jean-Sébastien, est-ce que, est que vous en savez plus ce soir sur la méthode borne
2: ah, vraiment, non mais il n'y avait pas de surprise dans ce qu'elle disait. De toute façon, euh, le, le Parlement est ce qu'il est. Il n'y a pas de coalition qui se soit formée autour d'Elisabeth Borne. Donc On a vu que les Républicains se montraient moins critiques, peut-être, parce que sur certains aspects, comme les retraites, ils ont entendu des signaux. On restait quand même dans le flou. Tout était euh, assez, euh, assez vague, hein, un peu à l'image d'ailleurs de la campagne qui a été faite par Emmanuel Macron. Mais sur la méthode, je vous le disais tout à l'heure, il y a à la fois cette volonté de compromis, mais ce qui ne dire grand-chose. En réalité, ça marche toujours comme ça. Le Parlement fonctionne toujours comme ça. La différence, c'est que là, la majorité sera obligée d'intégrer les attentes des autres. Parce que les autres, ça fait longtemps, les Républicains ou même la France Insoumise dans le Rassemblement National ont voté des tas d'amendements de, ou de textes euh, mmh. présentés par le gouvernement. Je disais, peut-être la nouveauté était quand elle fait référence au fait qu'elle a été préfète et en disant je serais capable peut-être de gouverner en dehors du Parlement, en contournant ce blocage parlementaire, parce que j'irai directement voir les élus locaux, les associations les, euh, enfin, ou les gens concernés de la société civile sur X ou X dossier A voir si, parce que ça c'est une intention qu'on peut afficher, à voir si oui ou non c'est suffisant pour avoir une dynamique politique qui permet de contourner justement ce fameux verrou, j'en suis pas certain. Je
3: rappelle qu'elle n'a pas engagé hein, la responsabilité de son gouvernement, ne se soumettant pas au fameux vote de confiance après son intervention. Écoutez une première réaction d'opposition, celle de Marine Le Pen, après le discours d'une heure et demie donc de euh, la première ministre.
5: La situation gouvernementale n'est pas sous contrôle, mais comme dans tant d'autres domaines, pardon, hors contrôle. Les nominations invraisemblables se succèdent, sans tenir compte des élections, sans tenir compte de la volonté collective qui s'est exprimée, sans tenir compte du changement institutionnel qui est intervenu. Le pouvoir ne réfléchit plus, il tâtonne. Il ne décide plus, il improvise, il n'agit plus, il titube. La seule certitude qui lui reste, c'est l'illusion de la puissance.
3: Quelque chose que je ne comprends pas, jean mets à vous qui connaissez bien Marine Le Pen, quand bien même vous lui avez fait faux bon il y a quelques mois... Si le gouvernement titube, si le gouvernement est à ce point hors sol, pourquoi elle n'a pas suivi la motion de censure bah, de LFI
7: J'allais vous dire. Pourquoi ne chose. pas
3: signer cette motion de censure Si l'heure est, si, si
7: même... est si grave. Non, mais surtout qu'elle commence son discours en disant. C'est ça qui qu est le paradoxal, je trouve. Qu'elle n'accorde aucune confiance au gouvernement. Donc elle, elle a qu'à effectivement mettre ses actes euh, en adéquation avec ses termes et ses mots et voter la motion. Je pense que si elle ne vote pas la motion, c'est précisément parce qu'elle ne veut pas s'associer. Euh, à la NUP, politiquement. Euh, c est, c est, vous savez, la politique, c'est aussi une affaire de symbole quand ça, elle... crée un, ça crée un drôle de discours. Quand elle, quand, parce quand, que... Attendez, quand Elisabeth Borne dit « Je ne veux pas avoir la, la confiance avec l'abstention du Rassemblement national », c'est exactement de la même façon que procède Marine Le Pen en disant « Je ne veux pas que le gouvernement tombe avec l'idée que j'ai pu être associé euh, à, à, à la NUP ». Euh, pour le faire tomber. Voilà.
4: Non, mais voilà. ce n'est pas, pas que ça. Attendez, ils ont 85 députés ou un euh, chiffre de cet ordre-là 89 députés, merci. Euh, le Rassemblement national a 89 députés. C'est la grande victoire de Marine Le Pen. Elle a, fait, elle a montré sa joie. Elle est en ordre de marche pour se représenter sans doute dans 5 ans. On n'en sait rien, mais ils sont dans une position de force extrême. Pour quelle raison est-ce que vous voulez qu'ils aillent se tirer une balle dans le pied eux-mêmes Parce que s'ils votent la motion oui, de censure... Discours, elle, mais elle tient le discours, discours. d'une chef a, de groupe si, si elle vote la motion de censure avec la NUP, l'Assemblée est dissoute. Oui, mais dans ce cas-là, il, faut, il faut pas pas le gla... Attends, Elle fait preuve de responsabilité. quand même. Elle a dit qu'elle serait une opposante responsable. Mmh, elle ben fait preuve, mais elle n'a elle elle absolument politique. aucun intérêt non, mais, à ce que cette Assemblée-là soit réélue. Aucun intérêt.
7: Vous avez parfaitement raison, mais le problème, c'est que ce qu'on soulève, c'est un problème de cohérence. Sur le fond, vous avez parfaitement raison et je vous rejoins. Mais dans ce cas, mmh. vous venez. pas Il a fallu faire être un, un peu moins vé mais véhémente voilà, à, la, discours, à disant, la tribune, en, on en effet, n'ayant aucune confiance au gouvernement. Mais parce et parce que pour moi, avançons, avançons. Pour moi, je
4: termine juste. Elle se, elle se met en opposante en chef, contrairement à la nupe a fait le eue toute la vrai journée. C'est une lecture. Et elle se donne une espèce de posture. Eh ben ça va être moi l'opposante. En parlant
3: non, mais... de, de Nupes, justement, sur le fond, la chef de groupe euh, LFI, qui est, euh, comme le veut la tradition, après le discours de politique générale, elle aussi est montée à la tribune pour dire son opposition. Écoutez-la. Mathilde Pan.
4: Le président
3: a été élu sans mandat. Voici venue sa première ministre sans confiance. Ce mercredi 6 juillet est une date à marquer d'une pierre noire pour la démocratie. Madame Elisabeth Borne, vous devenez officiellement la première ministre d'un gouvernement minoritaire. Vous êtes bel et bien chargé de conduire la politique de la nation par le seul fait du prince. Vous ne devez votre place qu'à un président de la République, lui-même élu par défaut. On a vu la forme en première partie et on va là vraiment s'en départir, Johan. Vraiment sur le fond, la Nupes, c'est le vrai problème du gouvernement désormais.
1: Non oui, parce qu'ils vont, ils vont perturber les séances à l'Assemblée nationale, si vous voulez, mais on, on, voit, on verra bien la motion de censure qui sera déposée et qui sera votée dans 48 heures, me semble-t-il. Euh n'a aucune chance d'aboutir. Donc quand, quand elle dit c'est un gouvernement minoritaire, bon, pour l'instant, à l'Assemblée nationale, euh, non, ça n'est pas le cas. Euh, quand Mathilde Panot dit Emmanuel Macron a été élu sans mandat, enfin, pardon, c'est lui qui a réalisé le meilleur score. Euh, Jean-Luc Mélenchon n'a même pas été capable d'accéder au, au, au second tour. Donc quand, quand elle dit cela, elle sous-entend encore une fois que selon elle, la France insoumise, la NUPES, est plus légitime que la majorité relative du président de la République. C'est factuellement faux. Voilà. Alors, le, le problème me semble-t-il, c'est qu'ils sont persuadés de tout cela. Je, je, voilà. Donc, mais, ça, ça m'interroge beaucoup, quand même. Mais, mais d'autant quand je vous disais ça, ils,
2: souvent, ils ont la prétention d'incarner le peuple. Mais là, ils ont la prétention d'incarner l'opposition. Mais la réalité, c'est que l'opposition est faible parce qu'il y a plusieurs oppositions. Et autant la l'ANUPS a généré une espèce d'espoir à gauche, on l'a vu, une dynamique, Jean-Luc Mélenchon a réussi un coup. Mais là, je ne constate pas euh, qu'il y aurait une espèce d'enthousiasme, aussi bien euh, chez la nups que chez les Républicains et chez le Rassemblement National, en disant « Mettons-nous tous ensemble pour faire tomber Elisabeth Borne parce que nous serions capables de gouverner ensemble. » Et ça, ils en font, mais totalement abstraction. Ils sont, oui, le gouvernement d'Elisabeth Borne est faible, sauf qu'ils sont dans une situation de faiblesse plus grande encore et que les Français n'ont pas donné deux mandats à la NUPS pour être un gouvernement de substitution ou pas plus qu'ils n'auraient donné un mandat pour une espèce de coalition étrange des oppositions qui n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres.
3: Et une première euh, véritable épreuve qui est prévue le 18 juillet avec ce fameux examen du projet de loi sur le pouvoir d'achat avec l'ambition de l'adopter fin juillet ou, ou début août. Ce matin, réunion de travail autour du texte. Première épreuve pour la, pour la majorité, Johan. C'est à partir de ce moment-là qu'on va vraiment voir si la France est capable
1: de faire avec euh, le fameux art du compromis Oui, alors je ne doute pas une seconde que ce texte sera voté parce que d'abord on imagine mal des députés, notamment des députés les Républicains, euh, rentrer dans leur circonscription et expliquer aux électeurs que non, ils n'auront pas d'augmentation euh, euh, sur leur pension de retraite, qu'ils n'auront pas de coup de pouce sur le chèque... On peut imaginer LFI par, ne pas, pas, pas voter le texte, parce par exemple qu Parce qu'ils ne l'ont pas voté. Euh, LFI... Euh, oui, on peut l'imaginer. On peut imaginer qu'ils qu font le le des contre-propositions. Impossible, oui, on, on, évidemment, puisqu'ils savent qu'elles ne on, seront on, jamais on, on, on peut imaginer qu'ils ne le votent pas. Je pense fine, ils le voteront parce que ce sera toujours une avancée. Et qu'encore une fois, c'est difficile d'aller expliquer à ses électeurs qu'ils n'auront pas cette augmentation parce qu'ils ne l'ont pas votée. Donc, ce n'est pas le texte qui posera le plus de problèmes. Néanmoins, c'est un texte qui est intéressant parce qu'il montre déjà quelle est la méthode d'Elisabeth Borne. Il y a déjà un texte. Conseil des ministres demain, ce texte-là, je vous le rappelle, est dans l'Assemblée le 18. Mais comment ce texte a-t-il été préparé Il n'a pas été co-construit avec ah. l'opposition. À aucun moment, les Républicains, par exemple, puisqu'on parle beaucoup d'eux, n'ont été consultés. Le compromis n'est qu'un mot pour le non, moment. Alors, le compromis, en tout cas, ne se fait pas en amont de ce texte. Compromis. Elle, elle, elle va chercher une sorte de compromis dans l'hémicycle, au moment des débats. Seulement, ça n'est pas du tout la même chose. Parce que quand vous construisez un quand vous co-construisez un texte avant son arrivée dans mmh. l'hémicycle, vous avez beaucoup plus de marge de manœuvre. Déposer un amendement, c'est quelque chose d'extrêmement contraint. Vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas déposer n'importe quel amendement. Donc, ça n'est pas la recherche d'un compromis. C'est la recherche d'un texte amendé, ce
7: qui n'est pas du tout la même chose. Jean, vous vouliez réagir Jean Messiaen oui, oui. C'est-à-dire que voilà, c'est le compromis. C'est pour l'instant, c'est un mot. Alors, vous savez, globalement, un gouvernement technocratique sous la Ve République, comme c'est le cas de celui d'Elisabeth Borne, il avait un sens quand vous aviez une direction du pays qui était très politique. On se souvient, par exemple, que le général de Gaulle ou même François Mitterrand euh, prenaient des profils très technocratiques, y compris pour leur premier ministre, sachant que eux désignaient un cap, désignaient une, une, une stratégie, euh, désignaient une, une, une ligne, un cap pour la France. Mais là. L'idéologie d'Emmanuel Macron, en tout cas sa vision de la France ou la stratégie de la France, elle est quand même assez floue. On ne sait pas comment imagine Emmanuel, Emmanuel Macron la France dans 20, 30 ou... Elle a confirmé quand même. Elle a confirmé la réforme des retraites Donc, avec allongement de la durée oui, de ça, cotisation. Elle réformes. a
3: annoncé, je finis la nationalisation à 100% d'EDF pour euh, l'aider à surmonter la crise actuelle. Elle a réaffirmé qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. Alors c'est vrai qu'il n'y a aucun timing... Aucun élément concret d'agenda. Ça, mais, mais, ça, ça, ça
4: c'est vrai. Il n'y de enfin, a pas de logique d'ensemble. Aucun je timing complémentaire euh, sur ce qu'a dit Johan, c'est que le 18 juillet, ça va être un test pour le gouvernement, mais ça va être un test pour NUPS aussi, pour la NUPS. Parce que si jamais la France insoumise décidait de ne pas voter le texte, Olivier Faure a déjà dit qu'il le voterait. Il l'a dit mmh. officiellement à la télévision. Ah bah là, ce sera le premier euh, bah, donc, vrai ça divorce. sera le premier euh, test. Si le... Oui, parce ah ouais. qu'il y aura un schisme. Forcément, si sûr. jamais les députés insoumis ne votent pas, ça sera le premier schisme. Euh, de la nupe ce jour-là. Et ça, ça sera intéressant à suivre aussi.
3: Bon, on a tout dit, ou presque en tout cas, autour de ce discours de politique euh, générale. Avant d'envoyer la pause et de parler de, de la grève qui a impacté beaucoup de Français euh, aujourd'hui, je voudrais juste dire un petit mot du Covid. Vous savez que la barre des 200 000 cas de contamination a été de nouveau franchie hier en France. Alors c'est un petit peu baissé. Je crois qu'on a le dernier euh, tableau de bord, comme on dit, 154 000 euh, contaminations aujourd'hui. Pour l'instant, pas vraiment d'impact sur l'hôpital, mais de plus en plus de médecins euh, réclament le retour du masque euh, dans les transports obligatoires. Le maire de Nice, Christian Estrosi a décidé de le rendre de nouveau obligatoire dans les transports de sa ville à partir de lundi. Écoutez-le.
8: J'ai pris mon arrêté avec d'autres maires de la métropole de Nice. Je pense à celui de Caïnes-sur-Mer, de Saint-Laurent et d'autres, pour que il y ait dans la continuité des transports métropolitains sur un réseau de 2500 km de voiries. Chacun qui, à partir de lundi, sur la base d'un arrêté commun que nous avons pris avec les maires, porte le masque de manière les bus, obligatoire. Ce sont les bus, et le tramway. Bon, alors
3: ça pourrait être retoqué, hein, parce qu'on euh, sait qu'administrativement, euh, il n'est pas libre de faire exactement ce qu'il veut dans ce cas-là, Christian Estrosi, qui soigne surtout son électorat, avec cette mesure, on peut l'entendre aussi. Est-ce qu'on peut imaginer une généralisation dans les semaines à venir de ces obligations
1: pour l'instant, non. Elisabeth Borne l'a assuré il y a un peu moins d'une heure. Il n'est pas question de généraliser le, le port du masque. D'abord parce que le gouvernement sent bien qu'une partie des Français n'est pas, prêt, pas prête à, à accepter de, de nouvelles contraintes. On voit bien que le pays est quand même dans une forme d'ébullition. Alors si vous rajoutez à nouveau des formes de contraintes qui ont été mal tolérées par une partie de la population la dernière fois, il y a quand même un fort risque de, de rejet et de... Voilà, de de, de tensions supplémentaires dans le pays. Donc je crois que le gouvernement sera à l'évidence très vigilant dans les prochains mois, même dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, euh, pour faire voter ou pour décréter de nouvelles mesures contraignantes. En gros, la nouvelle doctrine,
2: c'est la responsabilité des, des Français, Jean-Sébastien. Jean il faut, miser il faut laisser, laisser cette liberté. qu'il qu est très utile de porter, à fortiori, quand on est une personne fragile, de porter un masque dans les transports en commun, mmh. encore plus dans les trains et plutôt avec un FFP2. C'est un virus à transmission aérienne. On ne le répétera jamais assez. On n'a rien investi dans l'aération. Attention, de la dans deux mois, vous allez ouvrir un cabinet, vous. Ça va, vous n'allez vous rien comprendre. Regardez, imaginez une plaque de gruyère il y a des trous dans le gruyère, mais Certes. si vous coupez une petite tranche de gruyère, vous pouvez voir à travers. En là. revanche, tous les trous ne sont pas les uns en face des autres, vous voyez. Donc le masque, la vaccination... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y, de euh, y a des sébastien, couches. pas une souris, sébastien vous savez. Bah... Oh, ah, <rire>
5: peut-être. Oui, Il y a
2: des <rire> Il y a des couches de protection les unes après les autres et plus on prend de protection pour soi-même et moins vous avez de chances que les fameux trous du Gruyère entrent en, enfin, en... On a compris. en résonance les uns ah avec les autres et que le virus passe à travers. Voilà. Mais c'est important de le rappeler. Après, après je on pense qu'on sous-estime dans, dans la situation politique actuelle, on sous-estime totalement l'impact enfin, probablement qu'a eu aussi sur le résultat des élections, l'attitude d'Emmanuel Macron, sa fameuse phrase, vous savez, j'emmerde, je veux emmerder ceux qui sont non-vaccinés, non vaccinés ça a choqué pas seulement les non-vaccinés mais beaucoup d'autres gens dans le pays aussi parce qu'il bon. y avait une forme d'arbitraire et qu'on a mais bien euh... vu que cet arbitraire tombait d'en haut sans qu'il soit corrélé à l'efficacité sanitaire et là et les Français disent stop à l'arbitraire.
3: On va surtout rappeler et ce sera vraiment 20 secondes s'il vous plaît Valérie que les législatives ont changé la donne, il faut une, maj une majorité pour remettre certaines lois en, en vigueur. Le et le que... masque, un
1: décret suffit donc.
3: Oui c'est vrai que... aussi mais si on veut vraiment là, ça... aller vers un pass sanitaire ou de nouvelles mesures restrictives, il faut, euh, il faut Écoutez, que ça passe par l'Assemblée. Juste...
4: Moi, je prends beaucoup les transports en commun Vraiment. et les gens remettent de plus en plus le masque spontanément. En fait. voilà. Parce que quand on Mais est en fait, à sont... Il voilà, y, 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 y a quelque chose de très
3: matin. étonnant qu'on découvre ces derniers jours. C'est que les gens sont intelligents et bah ont ouais. un peu de bon sens. Et quand ils se sentent fragiles ou en danger... Euh... Dans le
4: métro, tout à l'heure, il y avait au moins une personne sur quatre bon. qui avait un masque.
3: On va marquer une pause avant cela le rappel de l'actualité. On va en profiter pour manger un bout de gruyère ensemble. Jean-Sébastien. On va manger un trou. Non, merci. L'actualité ça dérape. Euh, et la pub, à tout de suite.
0: Quatre mois et demi après le début de l'offensive russe en Ukraine, le président du Sénat est attendu à Kiev vendredi et samedi. Gérard Larcher devrait s'entretenir avec Volodymyr Zelensky et faire un discours devant le Parlement ukrainien. Face à la flambée de la variole du singe, le patron de l'Organisation mondiale de la santé partage son inquiétude. Il a aussi annoncé convoquer le comité d'urgence qui doit l'aider à juger la gravité de la situation. Dans 58 pays, au total, plus de 6000 cas ont été détectés la variole du singe se manifeste par des symptômes grippaux et des éruptions cutanées et guérit généralement d'elle-même après deux ou trois semaines. Et puis face au risque d'incendie, les soldats du feu tirent la sonnette d'alerte dans les bouches du Rhône notamment. Les conditions de sécheresse sont, pires, sont les pires depuis 1959. On est sur un déficit hydrique de moins 75% pour le département, préviennent les pompiers mobilisés sur place.
3: La troisième partie de Soir Info, toujours avec Valérie Lecable, Johan et Jean-Sébastien Ferjou, Jean Messia. C'était le grand jour pour Elisabeth Borne, on en a largement parlé. C'était un jour important pour les cheminots qui faisaient grève aujourd'hui. L'intersyndicale qui appelait à se mobiliser pour une augmentation des salaires, notamment forcément des Français, des usagers ont été impactés en ces, jours, ces premiers jours de départ en vacances. Comment tout cela s'est-il passé Quelques explications, récits avec Mathilde Ibanez et on en
6: discute. Une heure et demie pour arriver jusqu'ici. Galère, on a failli rater. Une grève de train qui perturbe déjà le début des vacances pour ces Français. La SNCF l'avait annoncé. Aujourd'hui, c'est une journée noire. Conséquence, des trains annulés, les usagers sont obligés de trouver des solutions. Je devrais aller à Perpignan, mais mon train s'arrête à Narbonne. Et je suis obligé de prendre un Uber à 150 euros. Vous pouvez prendre un train pour Narbonne
3: qui n'allait pas plus loin, mais qu'on n'avait pas de place à 6 Donc c'était ça ou c'était rien. Et demain, les trains étaient complets aussi. Et demain matin, on prend le train de Narbonne vers Perpignan. Ça nous coûte 130 balles en plus.
6: Quatre syndicats ont appelé à ce mouvement de grève. Ils réclament des hausses de salaire, dénoncent des tâches qui s'accumulent et une grille de rémunération bloquée. Depuis de nombreuses années, un mouvement de grève plus ou moins compris par ces Français.
0: Ils font très souvent grève, c'est un peu dommage. Il y a des gens qui auraient la possibilité de faire grève, qui aimeraient faire grève et qui ne le font pas.
8: Je suis un peu partagé, Bon, il faut bien faire, se faire entendre de temps en temps, mais bon, après ça embête tout le
2: monde, ça fait beau, peut-être, je ne sais pas.
6: Face à la grève, la direction de la SNCF a prévu une table ronde avec les syndicats aujourd'hui.
3: Jean-Sébastien Ferjou, sympa les vacances pour euh, ces Français qui prenaient le train aujourd'hui, c'est comme souvent au pire moment que ça tombe, on pénalise des familles, des enfants, on parle parfois de prise d'otage. le mot, euh, j'ai pas forcément envie de l'utiliser parce qu'il est mal choisi, mais c'est vrai que c'est assez insupportable. Je ne vais pas revenir sur le droit de
2: grève. En revanche, je trouve que le reste du droit devrait être appliqué. Sur vrai, le cadre, peut-être Le peut service être. minimum, ça existe. Le service minimum et le fait d'annoncer, alors là, ça avait été annoncé, mais le fait d'annoncer à l'avance, ça existe. Ça existe depuis euh, le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Mais sur la, euh, cette, ce, ce point-là, comme sur beaucoup d'autres choses, il n'y a pas la volonté politique Vous aviez quand même trois trains. Euh, euh, bah, en ouais, en ouais,
3: termes de service là, minimum, vous ah, le voyez, c'était ah, euh, le cas. Hein. Là, il y avait trois trains sur quatre, trois trains
2: C'est lié à la mobilisation, pas à la manière dont c'est organisé. Après, sur la grève, moi, il y a un truc quelque chose dont on ne parle jamais sur le niveau des rémunérations, on peut comprendre les revendications salariales des agents de la SNCF. Et c'est pour ça que c'est difficile de demandé. trancher
3: entre ah. les revendications que oui, l'on peut
2: comprendre mais il et celles des va, usagers aussi. il le... d'être, de vouloir de, des choses inverses en permanence, c'est-à-dire la SNCF, il y a un nombre de cadres invraisemblables qui ne servent à rien. Aucune entreprise privée n'a autant de cadres que la SNCF. Il y a une masse salariale qui est délirante là-dessus. Peut-être faudrait-il avoir le courage politique du Justement, de ouais, tailler bien. dans le gras là où il n'y a Parce que vous avez vu aussi le contrat qui a été signé par euh, l'État et SNCF Réseau cette semaine. Ouais, ouais, délirant, Justement, ouais. il manque, oui, complètement délirant, il manque plus ou moins un milliard d'euros pour un bon entretien du réseau français. C'est-à-dire que de toute façon, il y a des trains qui vont circuler moins vite que ce qu'ils pourraient parce que le réseau n'est pas entretenu. Et il y a des petites ouais, voies qu'on petit qu va... Mais oui, mais forcément, parce et que quand, PLL, vous entretenez, ouais. quand vous entretenez une part de... de, de... Pardon, de salariés ou d'agents qui ne servent à rien, qui ont une productivité qui euh, nulle et en plus sur laquelle vous n'avez aucune exigence alors que c'est avec de l'argent pour partie publique, et ben vous arrivez à ces situations-là. Ah ouais, et... ouais. Alors il ne s'agit pas de
3: délégitimer euh, la grève de ce service euh, public, c'est leur droit le plus fondamental et il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus. Mais en même temps, des services publics qui se mettent en grève au pire moment... Ça n'arrive qu'en France oui, et c'est ça qu'on veut mettre en avant et qu'on essaie de comprendre
4: ensemble ce soir. Non, mais Julien, vous avez raison, c'est absolument insupportable qu'au moment où les Français partent en vacances, les trains se mettent en grève, même si une grande partie du trafic. Et a en même temps, il faut des leviers assuré. pour faire pression. C'est pour ça que
3: cette balance, elle est compliquée. Après, le
4: problème, Julien, c'est que vous savez très bien qu'ils se mettent en grève quand personne ne prend le train, ouais. euh, tout le monde est en fou aussi. et ça n'a pas d'effet euh, non plus. Mais pour revenir sur ce qui a été euh, dit, je suis pas tout à fait d'accord pour plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'on a quand même un des meilleurs trains du. Mon, enfin le, le train il En oui. France, fonctionne extrêmement bien. Est il est cas. beaucoup trop cher. Est il est beaucoup Vous avez oublié les pannes mais,
2: massives de mais, réseau. Mais Alors, il fonctionne extrêmement bien. bien. La deuxième chose. Souvenez-vous, les étés précédents, il ouais. y a eu des pannes massives oui, de réseau. Oui, mais parce qu'il bah si, y, y a des, 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 des orages. Vous savez mais... ce qu'on a fait Vous savez ce qu'on a fait sur
3: Pas en même temps, en même temps. C'est finir Valérie, Jean-Sébastien, s'il vous plaît. Valérie, finissez, s'il vous plaît.
4: Donc, enfin, on reste. Il y a des imperfections, mais on reste un pays où il y a quand même des les possibilités de ouais, prendre fin, ça, oui, le
3: Vous le verre à moitié plein. Hein. Sont
4: franchement euh, très, très 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 bonnes. On peut le dire. Et la il y a une culture chose, de la
3: grève. À la la SNCF deuxième chose que je voudrais
4: dire, c'est qu'en termes de réforme, Emmanuel Macron n'a pas fait grand chose. Mais il faut quand même se souvenir qu'il a fait la réforme du statut du cheminot. C'est la première réforme qu'il a fait au début de mmh. son quinquennat. Et depuis cette réforme, les conditions d'emploi des cheminots en France. Ne sont plus du tout celles qu'elles étaient avant. C'est-à-dire que tous les nouveaux cheminots n'ont plus le la protection de l'emploi, n'a plus, le plus le toujours pas le nombre le de cadres qu'il a au siège et de ça la SNCF. A été, et ça a été un succès quand même. C'est à peu mais près je de veux dire,
2: je, je veux, Encore pas, une fois, je ne veux pas. Les gens pas, ne vous... restent pas. Le, re le résultat de cette réforme Mais les gens ne restent pas reste parce qu'ils ne gagnent 18.
4: pas assez d'argent. Exactement. Donc,
2: s'il
3: vous plaît, je ne voudrais pas encore une fois stigmatiser particulièrement les salariés de la SNCF, mais je ne suis pas certain que les salariés de la SNCF soient les plus maltraités de mais c'est
4: partout, Julien. Tout, non, le mais le, mais tout le monde demande. Johan, qui ne euh, s'est pas encore exprimé, Jean
1: Messia aussi. Allez-y, Johan. Euh, la question qui est posée là, c'est la question des salaires, et elle se pose pour les salariés de la SNCF. Et d'ailleurs, ils ont ah, tenu game cause. Non, hein. ils ont pris non, plus de 3% de salaire aujourd'hui. La question là, elle se pose pour ah, les salariés de la SNCF, comme pour tous les salariés français. Vous dites qu'ils ont Attention. obtenu et 3,5% d'augmentation. Oui. Le... Ce pas un... énorme. Hein. Le seul problème, c'est que l'inflation, c'est 7%. Donc, quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'il y a une perte pour eux de pouvoir d'achat qui est manifeste, même avec cette augmentation de 3,5%. Ça ne couvre que la moitié de l'inflation. Donc, c'est ce problème qui se pose à la SNCF et qui va se poser pour l'ensemble des salariés. Comment le gouvernement va-t-il répondre à cela Alors, il y a des aides qui sont temporaires, le chèque carburant, le chèque énergie. Vous allez avoir peut-être différents types d'aides, mais ça, ce n'est pas quelque chose... Qui qui est pérenne. Et Elisabeth Borne a apporté une réponse aujourd'hui dans son discours de politique générale. Elle a dit la chose suivante. Elle demande aux entreprises d'augmenter les salaires. Sous-entendu, sous l'État ne prendra pas sa part à ce niveau-là. Il n'y aura pas de baisse de charges, il n'y aura pas de baisse de cotisations. Elle demande aux entreprises de le faire. Alors, les entreprises qui peuvent le faire le feront sans doute certainement pour une partie voilà. d'entre elles, mais il y a un nombre important d'entreprises qui ne pourront pas faire ces augmentations. Comment les salariés vont-ils réagir, notamment à la rentrée de septembre Comment les salariés vont-ils réagir quand ils vont voir qu'ils perdent entre 7 et peut-être
7: plus ben Vous aurez de nouvelles grèves et vous allez avoir une, ça, là, une rentrée sociale très temps. tendue. Jean Messia et Valérie, je reviens vers vous. Mais ce qui est paradoxal, c'est que, ce que tout ce que vous dites est vrai sur le, le, le fait qu'il y a une perte finalement de, de pouvoir d'achat, puisque ce qu'on appelle le le salaire, le salaire relatif évidemment baisse par rapport à l'inflation euh, donc on, on attend de voir d'ailleurs le projet de loi sur le, le pouvoir d'achat pour voir si ça sera compensé mais globalement sur la grève si vous voulez euh, au cours de notre histoire il y a toujours eu mobilisation de catégories qui pouvaient parce qu'elles étaient protégées faire grève euh, obtenir des avancées sociales et voir ces avancées sociales finalement faire tache d'huile sur le reste de la société je c'est quand même les grandes grèves de 36, euh, de 1981, etc., qui enfin, ont perdu. Permis... Euh, non mais pas je exactement, je j'ai même... pas, pas fini. Ce oui. que je veux dire, c'est que c'est normal que des catégories qui peuvent faire grève, aujourd'hui, fassent avancer le dialogue social. Parce que si vous comptez sur les, entre... okay. les salariés du privé pour faire grève alors qu'ils ne le peuvent pas, on n'obtiendra jamais rien. Maintenant, après... il y a. Oui. Maintenant, il il y a est 22h, il est 22h. A... On peut faire la grève avec la gratuité, par exemple, ce qui, en... qui emmerdrait beaucoup moins les Français aussi. qui
3: partent en vacances, vous comprenez Il est 22h, Valérie, je ne vous oublie pas, mais c'est l'heure du rappel actu d'abord avec Barbardur.
0: Face à la flambée épidémique, Elisabeth Borne appelle à la vigilance et au port du masque dans les espaces fermés où il y a beaucoup de monde. Pour le moment, le gouvernement n'entend pas rendre cette mesure à nouveau obligatoire. À l'inverse du maire de Nice, je vous propose de l'écouter.
8: Nice, je pense à celui de Cahit-sur-Mer, de, de Saint-Laurent et d'autres pour que il y ait dans la continuité des transports métropolitains sur un réseau de 2500 km de voiries. Chacun qui, à partir de lundi, euh, sur la base d'un arrêté commun que nous avons pris avec les maires, porte le masque de manière les bus, obligatoire. Ce sont les bus et le tramway.
0: Sur le front en Ukraine, l'offensive russe fait rage dans l'est du pays, Moscou ayant fait du Donbass sa cible prioritaire dans la ville bombardée de Sloviansk. L'évacuation des civils s'est poursuivie ce mercredi. Selon les autorités, 23 000 habitants sont toujours bloqués sur place.
5: C'est ici, c'est ma boutique, je n'ai pas de mots. Beaucoup d'argent, beaucoup de ressources investies, 20 ans de travail, tout est perdu. Plus de revenus, plus de richesses, plus rien ne nous relie à la ville.
7: Je vais faire évacuer ma femme et je n'ai plus le choix. Demain, je vais rejoindre l'armée.
6: Je vais la vendre et c'est tout. Et nous allons rester à la maison,
0: nous avons des sous-sols, nous allons nous y cacher. Que pouvons-nous faire Nous n'avons nulle part où aller, personne n'a besoin de nous. Et puis après à deux années marquées par la pandémie et le retour tant attendu des férias à la fête de Pamploune en Espagne. Regardez ces milliers de fêtards venus du monde entier habillés de blanc avec un foulard rouge autour du cou comme le veut la tradition. Pendant neuf jours, cette ville du nord de l'Espagne va vivre au rythme des concerts et des feux d'artifice.
3: De retour pour parler de, de ces grèves une nouvelle fois. Écoutez quelques usagers interrogés par nos équipes à Bordeaux aujourd'hui.
2: Il à Toulouse, mais on a vu qu'il n'y avait plus de métro. Après, on a reçu quand même un mail la veille pour dire que notre train était maintenu.
0: Ils annoncent 10 minutes de retard. Si ce n'est que 10 minutes, ça va, mais on n'est pas encore à l'abri de prendre vraiment notre train avec que 10 minutes de retard. Parce que là, je vois que le quai il n'est pas affiché, ça pue quand même.
4: Euh, non, c'était un intercité qui faisait Nantes-Bordeaux, il a été annulé, donc j'ai pris 7h32 à Châtelaillon au lieu de prendre 10h05 à Rochefort. Là, je pense pouvoir capter le Bordeaux-Nîmes de 12h28. Mais par contre, le Nîmes-Avignon, je n'ai rien vu de toute la journée comme TER pour rejoindre Avignon depuis Nîmes. Et puis je n'ai pas été prévenue pour tous les trains, donc ça c'est dommage en fait. Surtout qu'on donne nos coordonnées et par mail et par téléphone.
3: Valérie câble.
4: Non mais cette histoire de pouvoir d'achat, c'est central, hein, ça va être la suite de tout ce qui va se passer. Et il faut conjuguer à ça le fait que le chômage, elle l'a rappelé aujourd'hui Elisabeth Borne, euh, est descendu à 7,5% de la population active, que l'objectif, c'est d'arriver à ce qu'on appelle au plein emploi. Le plein emploi, c'est seulement 5% de chômage, ce qui est très peu. Et donc, on est dans non, un non, pays où le rapport des forces s'est complètement inversé. C'est-à-dire qu'avant, il y avait euh, 10 candidats pour un emploi, et maintenant, il y a 10 emplois pour un candidat. J'exagère parce que ce ne pas les bons chiffres, mais c'est vrai que les salariés de tous ordres aujourd'hui sont dans une situation où ils peuvent essayer de choisir leur boulot et demander des augmentations de salaire parce que on n'est pas dans une pénurie de main d'œuvre, mais dans certains secteurs, c'est le cas. En fait. Dernier
3: mot là-dessus, Yohann. Euh, c'est vrai euh, que ça change tout. C'est vrai qu'avec cette inflation euh, qui euh, qui arrive, la rentrée sociale s'annonce particulièrement
1: tendue, encore une fois. Oui, et, et il faut quand même dire aussi aux Français que l'État ne pourra pas compenser. Évidemment, euh, la perte de pouvoir d'achat liée à l'inflation, parce que ça n'est pas possible, ça coûterait une fortune, rendez-vous compte 7% d'inflation. Donc si les entreprises n'augmentent pas les salaires quand elles le peuvent, à l'évidence, la plupart des salariés français vont perdre et perdront parfois beaucoup en pouvoir d'achat, ça c'est une évidence on dit souvent que l'État ne peut pas tout. Là, en l'occurrence, c'est vrai. L'État ne pourra pas compenser. Et après, la est la de là, de Alors, là, ce qui est encourageant, c'est que l'inflation est d'ores et, et déjà
2: sur l'inflation, ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire que là, il y a des fortes hausses de prix sur les prix de l'énergie, les matières premières, les produits alimentaires, mais sur les biens et les services, l'inflation est a priori d'ores et déjà contenue. Donc il faut rappeler qu'on n'est pas forcément entré dans un cycle d'inflation qui durera des années, comme on a pu le connaître exactement, comme on a pu le connaître dans les années 70. Donc c'est pas la même chose. C'est pas réjouissant jouissant évidemment a fortiori pour les gens qui sont déjà euh, extrêmement à la limite euh, en fin de mois, mais ça devrait en l'état en tout cas être relativement transitoire
3: tout dernier sujet dans cette émission, dans ce Soir Info. On parle de cet individu demandeur d'asile en situation irrégulière qui a été déféré devant la justice aujourd'hui pour l'agression de policiers. Ça s'est passé hier à Paris dans une gare. Les policiers qui tentent d'interpeller cet homme qui a un comportement agité, menaçant. Il se retourne contre les forces de l'ordre, les agresse. En mai dernier, il avait déjà été interpellé pour des faits similaires. La séquence de l'interpellation a fait le tour des réseaux sociaux. Regardez.
0: C'est bien Madame,
6: elle est menée par les policiers, vous êtes grave Mais lâchez-le putain oh, 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 Allez, 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 c'est bien continuez. Allez. Parrez-vous tous Parrez-vous Qu'est-ce Qu que
7: c'est C'est bien.
3: Alors là, c'est la fin de l'intervention où ce demandeur d'asile, qui est sans domicile fixe également, euh, est interpellé. Mais il faut savoir que l'un des agents a eu le nez fracturé. Euh, L'homme était connu des autorités. Donc, demandeur d'asile, je le disais, il n'en est pas à son premier coup d'essai. Il a menacé un agent de sécurité en mai dernier. Il était armé d'un couteau. S'en est pris également aux forces de l'ordre, donc à la gare de l'Est. On va parler du fond du problème. Mais la première chose, et vous d'ailleurs, vous l'avez dit en off, Lorsque nous écoutions cette, cette séquence, la première chose que l'on remarque, ce sont ces gens qui filment et qui sont hostiles à la police en disant « Mais, mais qu'est-ce que vous faites à ce pauvre homme ?» C'est quand même
1: assez hallucinant. Peut-être pas vu l'intégralité de la scène et aussi. Et qu'ils ne connaissent pas le profil du gars. Voilà. Oui. Là, là, mais nous... c'est-à-dire
3: qu'il y a un a priori qui est quand même mais assez étonnant. Là, là, mais... là, nous avons
1: toutes les informations. A... Quand bien même. Non, mais quand
3: bien même, vous voyez la police juger, qui mais... intervient. Oui, oui. La première chose à laquelle oui. vous pensez, c'est qu'est-ce que vous faites à ce pauvre homme non, mais... Et pas. Éventuellement, oui. il s'est passé des choses mais... précédemment que je n'ai pas vues et cet homme est en infraction non, et doit c être arrêté. Il est quand même. Il y a une logique, une inversion, je trouve, une victimisation du délinquant de prime abord. Il est quand même assez hallucinant.
7: Pardon dans un environnement racaille, donc le... Arrêtez de dire... Pardon, vous dites n'importe quoi. Genre, en général, il euh, y a des environnements, oui, il y a des environnements qui ne sont pas favorables à la police si vous allez arrêter quelqu'un dans un quartier. Mais un environnement racaille, ça ne veut
3: rien dire. Si, pardon, je ne si, vais écoutez, pas vous laisser bah, dire bah, ça, bah, ça, ça mais, ne veut rien dire. Si, bien sûr. Il est dans une gare parisienne, donc oui, une mais gare parisienne n'est pas vous un si, environnement racaille. Si vous, allez, si vous allez
7: gare du Nord ou gare de l'Est, vous n'êtes pas en Scandinavie, si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais c'est visible à racaille. J'ai pas envie, franchement, mais... Jean-Sébastien.
1: Oui, euh, allez-y, Johan. Non, non, allez-y, Non, mais ce qui est sûr, c'est que la police est à bout. Et d'ailleurs, quand on, on regarde les résultats de l'élection présidentielle, on voit que deux policiers sur trois ont voté soit pour Marine Le Pen, soit pour Éric Zemmour. Donc, ils ont voté pour ceux qui, ont, qui avaient le discours le plus protecteur et le plus rassurant vis-à-vis -vis des forces de l'ordre. Ça montre bien qu'il y a, de leur part, une, une, une détresse qui est absolument totale. De ce point de vue-là, est-ce que Gérald Darmanin a réussi à les rassurer dans les dernières dans les derniers mois ou dans les dernières années. Euh, manifestement, pas complètement. Donc il y a aussi, euh, de la part de ce ministre de l'Intérieur qui euh, fait beaucoup de déplacements, qui va souvent sur le terrain, eh bien quelque, quelque part, une forme euh, d'échec très clairement. Et pourtant, il faut constater qu'il qu a été promu que son périmètre a été élargi, qu'il a été récupéré. Le, le, le grand et, et donc, gagnant du remaniement. Et, et, et donc, sans doute, Emmanuel Macron est-il satisfait des résultats concernant Notamment la sécurité au dans, de France, notre pays Ça s'est excellemment bien, bien passé le mois Gérard dernier. De n'aurait pas été promu oui, que bien sûr, il, il aurait qu il quand on la a promu, est promu, qu c'est qu'on est satisfait
3: oui. des résultats obtenus. Non, mais bon. de, là, de ne pas le changer, c'est une chose. Non, de là, pas de pas le promouvoir, c'en est une autre, Jean Messia. La réalité, ce que ces gens n'ont pas vu, donc ces gens qui critiquent l'intervention de la police, c'est que là, vous avez donc... Un récidiviste en situation irrégulière qui est dans la nature et qui agresse, euh, en l'occurrence des forces de l'ordre, mais qui se fait menaçant avec euh, tous les gens qui l'entourent.
7: mais ce qui est dingue, si ce vous, vous voulez, comportement des gens. Et ensuite, Valérie. D'abord, vous voyez bien que l'action de la police elle n'est pas entravée et elle n'est pas fa aussi est facilitée de la même manière en fonction des environnements dans lesquels vous vous trouvez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, encore une fois, que fait ce type de profil sur notre territoire C'est un demandeur d'asile. Donc, il vient, demander la, qu il vient demander la protection de la France. Il, il menace des forces de l'ordre qui représentent la France. Il n'en est pas à sa première. La réponse à donner, c'est dehors. Il n'a rien à faire chez nous. Alors, le problème de notre droit, c'est qu'on vous dit « Ah oui, mais on ne peut pas le renvoyer chez lui parce que, vous comprenez, chez lui, c'est dangereux. » Et par contre, on rapatrie également les djihadistes français, parce que là-bas, c'est dangereux. Mais à quel moment, par on Il n'y a contre... pas de guerre,
3: enfin que je sache, il n'y a pas la guerre... En l'occurrence, moment... il est nigérian, il
7: n'y a moment... pas de guerre au Nigeria, je, je, il n'est pas... Dire, à quel moment parle-t-on d'ici à, à quel moment parle-t-on du danger pour ici, pour la France et pour les Français C'est mm -hmm. quand même ça qui doit servir de gouvernail à notre politique migratoire. Je veux dire que ce, ce type d'individu, il n'a rien à faire chez nous. Et en fait, on s'en fout de savoir ce qui va devenir... Après ce qu'il vient de faire, une fois qu'il sera expulsé chez lui, il, il n'a qu'à bien se tenir. Il avait déjà arrêté
3: une... au mois de mai dernier et donc a été relâché dans la nature. C'est la question qui, qui nous taraude tous. Euh, juste, Elisabeth Borne qui est revenue sur l'action de la police et, et de la justice, qui est évidemment au cœur de cette, de cette question. Alors vous avez entendu, si vous étiez avec nous en début d'émission un bout de ce que l'on va entendre. Mais c'était surtout pour vous faire entendre à ce moment-là le chahut de, de LFI. Là, on va se concentrer sur le fond de ce que dit Elisabeth Borne sur la police et la
2: justice.
5: Et je le dis sans détour honte à ceux qui attaquent systématiquement nos policiers et nos gendarmes, honte à ceux qui tentent de dresser les Français contre ceux qui les protègent. Moi, j'entends la colère des Français et l'exaspération des forces de l'ordre face aux multirécidivistes. La réponse, c'est le refus de l'impunité. Nous doublerons le temps de présence des forces de l'ordre sur le terrain d'ici 2030. Nous agirons pour que chaque peine prononcée soit exécutée et pour lutter contre la surpopulation carcérale. Une quarantaine d'établissements pénitentiaires, 15 000
4: places, seront livrées dans les prochaines années.
5: C'est pas mal
3: ce qu'elle dit, le discours est clair, ce passage est fort. C'est une républicaine Elisabeth Borne. Non mais je,
4: je trouve ça extrêmement intéressant, je vous rappelle qu'elle vient de la gauche à la base, hein, Elisabeth Borne. Et, euh, donc... et
3: pardon Valérie, je vous laisse finir. Ce qu'elle dit, c'est à l'opposé d'un certain aspirant Premier et... ministre qui euh, disait que la police tue.
4: Oui, et vous un aussi. autre aspirant Premier ministre dont on vient de parler qui est Gérald Darmanin, puisqu'il ne... <rire> Il ne cache pas sa volonté éventuellement. Oui, pour ça c'est autre chose. Mais il y en a qui... un qui l'a vraiment déclaré, c'est la, la question que je voudrais juste poser là, puisque j'essaie de, de généraliser, de prendre un peu de hauteur sur cette pénible agression, euh, c'est est-ce que Emmanuel Macron a enfin compris que la sécurité est un sujet dans ce pays Est-ce qu'il a donné des signes pour décider et pour montrer justement, parce que elle, elle est intervenue très fortement pendant sûr son que discours. que si elle
3: tient tout ce qu'elle dit là, ça ira général. beaucoup mieux.
4: Voilà. Mais encore faut-il le tenir.
3: Parce que, comme
4: on l'a dit, Gérald Darmanin, malgré les mauvais résultats du premier quinquennat, a été promu et il a, je crois, quatre secrétaires d'État auprès de lui, ce qui est un nombre absolument considérable. C'est du jamais vu depuis 2015 Il va peut-être réussir à mettre en place cette espèce de de globalité comme ça, de sécurité euh, mm -hmm. pour le pays. Donc la question qui est posée aujourd'hui, et de s'être opposé à Nupes sur cette histoire de la politique, etc., est-ce qu'on va rentrer ouais, dans un deuxième quinquennat où un... la sécurité deviendra davantage la priorité ouais. que Jean ça Sébastien, le défi. Est-ce qu'il a tiré les leçons des élections Le
3: défi il est immense, elle prend aujourd'hui des engagements, il va ouais. falloir les tenir.
2: Voilà, enfin, c'est un peu comme euh, le 1er janvier quand on décide ah, que oui, cette oui. année on va faire. Et les 15 000, 000 places de, places sport, de prison, en elles ont, euh, enfin,
3: ont déjà été promises il y a
2: cinq ans, les 15 000 places de voilà, prison. Mais voilà, c'est juste complètement absurde d'imaginer. Einstein nous disait, hein, la folie, c'est d'imaginer que les mêmes causes pourraient produire des effets différents. Bah, quand vous, vous avez très le très même proche. ministre de l'Intérieur et le même ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, comment voulez-vous que ça produise des effets différents? Aucun gouvernement n'a jamais, aucun premier ministre n'a jamais fait un discours de politique générale en disant, nous avons décidé d'être totalement laxiste, la sécurité, on s'en fout, et puis on va essayer de privilégier les délinquants. Donc ça n'a pas de sens, c'est pas parce qu'elle dit « soyons fermes que euh, il faut respecter la police », il est heureux oui. qu'elle le dise, face, encore une fois, aux déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, tout n'est pas dans la parole, quand même. La parole n'est pas performative. Parfois, il y a besoin de faire de véritables choses dans le concret. Alors, quand on gère un ministère de l'Intérieur, en plus, il y a des élections professionnelles. Hein, donc, c'est le moment où vous pouvez être sûr que le corporatisme Syndicat, battra ouais. son clin. Donc, quand on gère le ministère de l'Intérieur, finalement, en essayant de contenter les syndicats, plutôt sur des questions de revendications salariales, sans jamais avoir d'exigence de productivité, hein, mais qui ne servissent pas les hommes, les personnes, ou les femmes, d'ailleurs, qui sont politiques en soi, mais sans aucune exigence de productivité sur l'organisation parce que c'est ça le sujet. Il faut quand même le rappeler, la masse salariale de la police ne cesse d'augmenter avec toujours moins de gens sur le terrain. Et là encore, Madame Bonne, elle ne se pose aucune question sur la procédure pénale, sur, elle ne se pose d'ailleurs aucune Bien question sur. Les
3: incantations. Bah, ne vient pas l'autre, elle était sujet, déjà, monsieur... juste... elle était déjà que...
2: ministre d'Emmanuel Macron. Enfin, oui, il y a pardon, deux sujets, il
3: y a deux secteur. sujets en un, finalement. Donc, les agressions contre, contre la police, la réponse pénale. L'autre sujet dans le sujet, c'est donc l'immigration illégale, les fameuses OQTF, obligations de quitter le territoire français, qui ne sont jamais ou presque appliquées. Donc, en fait, on laisse dans la nature des gens qui sont, bah, comme cet homme-là, dans la débrouille permanente, qui se tourne assez logiquement vers la délinquance. Il y a, j'ai envie de dire, presque, alors je, je, Jean-Messier, je sais que vous allez bondir, mais c'est presque de la non-assistance à personne en danger de ne pas expulser ces euh, demandeurs d'asile en les laissant sur le territoire,
7: aussi. Bah non, non, je ne vais pas bondir. Je, 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 il faut, ah. effectivement, c'est de la non-assistance à peuple français en danger que de ne pas expulser un certain nombre d'étrangers qui... Euh soit euh, ne foutent rien, soit foutent la merde sur notre territoire. Voilà. Soignez votre langage, euh, s'il vous plaît. Donc, euh, et en général, c'est les deux, d'ailleurs, euh, en même temps. Donc, euh, donc voilà. Et puis, si vous voulez... Euh, et ça fait, renforce euh, les fractures. Ça et, ne sert non, pas à mais, la
3: cohésion du pays parce que vous avez une confusion dramatique qui se fait euh, chez certains entre des immigrés euh, légaux qui servent les intérêts de, de notre pays et ceux qui sont clandestins,
7: qui ne respectent pas les règles. Bah, mais, de toute façon, il faut, il faut faire la distinction. Déjà, les EQTF, ça concerne effectivement les, les des immigrés clandestins euh, qui ne peuvent d'ailleurs pas euh, être expulsés à raison de leur clandestinité, mais qui peuvent seulement être euh, expulsés lorsqu'ils commettent un crime ou un délit euh, sur notre territoire. Et pourquoi cette législation a été mise en place Évidemment, tout ça est couvert par les droits de l'homme. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'on a, a oublié que l'homme avec un grand H pouvait être français. Et que le dro les droits de l'homme s'appliquent aussi et avant tout aux Français, surtout lorsqu'on est en France. J'ai l'impression euh, d'enfoncer de de des portes ouvertes, mais malheureusement, on en est à rappeler ce genre d'évidence. Il faut d'abord protéger la France et les Français avant... De, de, de porter assistance et protection à des étrangers. Et lorsque l'étranger qu'on accueille chez des nous... Des étrangers illégaux. Illégaux. Alors, mais, enfin, légaux ou illégaux. Ben les légaux qui payent des taxes et qui sont adaptés, a priori, ils ne posent pas de problème. Vous vous pas... Ben, si, parce que vous avez aussi ah, des ça, étrangers a... légaux qui posent problème. Donc, légal ou illégal, si vous posez un problème en France et que vous êtes étranger, quel que soit votre statut, vous n'avez bon. plus rien à faire chez nous. Dernier
3: mot, Johan. Il faut traiter ce problème. Les impacts sociaux, sécuritaires, de l'immigration euh, incontrôlée sont
1: dénoncés chaque jour exaspère de plus en plus euh, une partie de la population. Oui, il est traité, mais pas avec des lois supplémentaires. Non, pas avec les, les fois, lois sont là. Les, les lois, en réalité, elles existent déjà. Donc, euh, simplement faire appliquer la loi. Mais ce qui devrait être la norme dans un pays de, de droit, précisément, qui est le nôtre. cest simplement faire appliquer la loi. Et euh, de fait, les choses se passeraient beaucoup mieux dans un certain nombre d'endroits en France. Voilà, simplement. C'était la conclusion de ce Soir
3: Info, pour le retour de Yohann Uzaï. Vous avez été bon. Hein Vous nous aviez manqué, yohan Vous revenez demain non. <rire> vous avez mieux à faire. Je, je reviendrai, c'est promis. Bon, avec Et grand, grand plaisir. plaisir. Merci à tous les quatre. Merci aux téléspectateurs qui nous suivent. Merci à Martin Mazur, Noémie Gobon qu'on préparé cette émission. Olivier Benkewin pour la suite des programmes avec qu'on peut tous dire. Je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous demain soir pour Soir Info.
8: One truly hydrated skin,